0: ¿Alguna vez te has sentido descalificado para hacer algo? A lo largo de la historia vemos como muchas personas estaban descalificadas por sus errores y por sus debilidades. El pastor Esteban Marroquín nos enseña a ver cómo nuestras imperfecciones nos califican delante de Dios. Disfruta del mensaje. Ustedes saben, tengo un año y pico de ser pastor. Y algo que me dijeron cuando yo empecé a ser pastor, me dijeron, tomate los lunes libre, como un día libre, porque el domingo es un día donde vas a, a tener que trabajar y así que el lunes puedes descansar y yo decidí tomar ese consejo y desde hace varios, ya un año, un poco más, yo me tomo los días lunes para descansar, ustedes saben que yo tengo otro trabajo, pero el lunes es el día en el que yo no voy a ninguno de los dos trabajos, yo me quedo solo en la casa todo el día, es un día para mí bastante esperado, es un día donde sí trabajo, pero trabajo en mi casa, me pongo a hacer cosas que tengo que hacer pero por lo menos estoy ahí todo el día tranquilo con mi esposa. Y este lunes estábamos ahí, yo tenía cosas que hacer, de hecho yo los lunes yo los uso para preparar mis prédicas y lo que yo voy a hablar. Y tenía que preparar un sermón y de repente Ana viene y pone la tele y pone Netflix. Y mira que en Netflix, no sé si es reciente, pero eso, o hasta ahí se dio cuenta, estaba la película de The Notebook, o en español el diario Una Pasión, no sé si ustedes, creo que todos la hemos visto, ahora Dana es fan de las películas románticas, así que cuando la vio, pegó un grito y dijo, ¡ah, la, mire, miremosla! Y yo le dije, no, pero es que ahorita estoy ocupado. No, no importa, igual siempre estás ocupado, me dijo, miremosla y yo la, la, por lo menos la voy a ver yo, dijo ella. Y la puso, y obviamente cuando la puso, yo traté de hacer otras cosas, estuve, pero al final me paró convenciendo y paramos viendo toda la película juntos. Pero hay una, hay una escena en esta película, yo la había visto y tal vez muchos de ustedes la han visto, pero hay una escena donde los, la, los dos personajes principales ellos están teniendo una, una discusión, en donde ellos se vuelven a reencontrar después de varios años de no haberse visto, ella tiene otro novio, pero ahora no sabe si casarse con el novio que tenía o regresar con su antiguo amor que se llama Noah, creo que se llama, verdad no, no recuerdo. Pero están en esta, en esta discusión que es tan famosa que se ha convertido hasta un meme, esta discusión, y, y él viene y le dice, ¿qué querés?, y ella le dice, no sé, decime qué querés, solo quiero saber qué querés No sé, dice ella, decime qué querés Y ella dice, no sé, es complicado y, y han hecho de esta conversación hasta un meme Cuando dicen, cuando salís con tu esposa o con tu novia Y le preguntas qué quiere comer Y no sabe ni siquiera qué comer Y dígame no, si eso es lo que nos pasa a la mayoría el domingo en la tarde Salimos de la iglesia y decimos, le digo a Ana, ¿qué quieres comer? No sé, mira tú. Yo le digo, yo quiero comer esto. Ay, no, eso no. Entonces decime qué quieres comer. Es que no sé qué quiero comer. Y, y es algo tan simple que a veces no sabemos qué queremos, pero este ejemplo nos hace ver que las mujeres son complicadas. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes los hombres? ¿Son complicadas las mujeres? Muchas de las mujeres ni siquiera saben qué es lo que ellas quieren. No pueden definir. Y este personaje estaba esperando un sí o un no de ese amor platónico. Y le dice, solo necesito saber si sí o no. Y ella, no sé, le decía, es complicado. Y él decía, no, es, no es complicado, solamente sí, no, dame una respuesta ya. Y yo creo que las mujeres sí es cierto que son complicadas. Se han escrito muchísimas canciones, muchísimas películas acerca de lo complejas que son las mujeres. Pero si somos honestos hombres, ustedes también son... Complejos y complicados Ex Externamente Parecemos más simples ¿Por qué? Porque nos arreglamos en 10 minutos Y en 10 minutos podemos salir de la casa Externamente tal vez hacemos las cosas un poco más simples Pero por dentro somos igual De complejos Se los digo porque El día de ayer yo estaba hablando con una amiga Y ella me decía, es que no sé qué es lo que tiene mi novio Y yo le pregunto Y, y él me dice, es que ni siquiera Yo sé qué es lo que yo quiero, decía, él, decía ella que su novio le dice, imagínense, a veces nosotros decimos eso de las mujeres en el que ellas no saben ni siquiera qué es lo que quieren, pero muchas veces nosotros como hombres somos iguales, no sabemos qué es lo que queremos o sí, somos seres complejos y yo creo que no se trata acerca de solamente un género, no solamente de las mujeres las que son complejas, yo creo que los hombres también son complejos, pero que también creo yo que esta complejidad que tenemos como seres humanos es innata de quienes somos yo creo en sí que el ser humano es complejo las mujeres son complejas sí. a veces parece ser más complejas que el hombre pero el hombre es igual de complejo porque como seres humanos somos complejos esta semana yo estaba aprendiendo un poco acerca del cerebro humano yo estaba viendo que por mucho tiempo los científicos pensaron que nosotros nos dominaba un lado, un hemisferio de nuestro cerebro. Algunas personas dicen los domina el lado derecho, a otras personas los domina el lado izquierdo, y unos tienden a ser, dependiendo de qué lado de tu cerebro te domine, dice, decían los científicos antes, que tendías a ser o más artístico y más libre y más creativo, o tendías a ser como alguien con más uso de razón, alguien más cuadrado, más centrado, que le gustan los protocolos y las normas. Y por mucho tiempo los científicos pensaban de que nosotros operábamos en diferentes partes de nuestro hemisferio en el cerebro, pero ahora se están dando cuenta los científicos de que todos usamos las dos partes del cerebro por igual y están conectadas una de otra y que realmente no podemos ser creativos sin usar el área de la razón. No podemos usar la razón sin usar el área de la creatividad. Entonces los científicos se impresionaban y decían en este documental que yo estaba viendo, el cerebro humano es increíble. Yo estaba escuchando a un científico que estudia el cerebro humano y él no es cristiano, pero él decía esto, y pongan atención. Él decía, cuando yo me siento mal y yo empiezo a despreciarme a mí mismo, yo empiezo a sentir de que yo no valgo mucho, yo empiezo a sentir de que yo no he alcanzado muchas cosas, él decía, yo simple y sencillamente comienzo a estudiar el cerebro humano. Porque cuando ustedes estudian el cerebro humano, se dan cuenta de la complejidad de su cerebro, decía él, y cuando yo miro la forma en la que yo soy, yo puedo ver de que yo realmente valgo bastante, decía él. Siendo esta persona no, no, no creyente y no cristiana, él decía, si querés, de algún, de, en pocas palabras decía, si querés afirmar tu identidad, solo mirá la forma en la que fuiste creado, porque somos seres complejos. Eso es lo que él decía. Y yo quiero hablar acerca de esa complejidad el día de hoy y lo complejos que somos como seres humanos. Yo creo que todos acá somos difíciles, de entender, un día nos levantamos y estamos contentos, ese mismo día en la tarde estamos que queremos matar a todos, después en la noche estamos tristes y nos preguntan ¿qué tenés? y nosotros decimos, no sé qué tengo, simple y sencillamente no estoy de humor. No sé si les ha pasado a ustedes, si no les ha pasado a ustedes, son robots, pero nos pasa a todos. Y muchas veces pasamos por un montón de emociones en nuestro ser y ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando dentro de nosotros. ¿Por qué? porque somos seres complejos somos seres realmente complicados y no somos productos terminados tampoco yo creo que si no sabemos realmente quiénes somos si no nos podemos entender a totalidad está bien porque de hecho somos tan complejos que yo no creo que lo podamos llegar a hacer en un año o en pocos meses yo creo que nos va a llevar un gran transcurso del año y David hablaba un poco acerca de esto, yo quiero basarme hoy básicamente en el Salmo 39 que fue escrito por David y él decía en el versículo 1 y 2, y él decía, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. David era una persona que él estaba reconociendo en este Salmo de que él era complejo y él no se entendía a sí mismo alguna vez ustedes se han puesto a pensar y se han frustrado con ustedes mismos en decir es que no sé qué es lo que yo quiero, David se sentía de esa manera pero él viene y él reconoce que la persona que sí lo conoce inclusive mejor de lo que él se conoce a sí mismo es Dios y él dice tú has conocido mi sentarme, y mi levantarme, es decir tú sabes porque a veces yo me siento como que me estoy cayendo y a veces sabes qué es lo que me está motivando él dice, has entendido desde lejos, inclusive Dios puede examinar todos nuestros pensamientos. Y David llegó a entender que realmente la mejor forma de conocernos a nosotros mismos no es hacer una introspección, sino es realmente conocer al Creador, a la persona que nos hizo. Porque Él nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y ese es más o menos lo que yo quiero hablar el día de hoy. Y... Si seguimos leyendo en el Salmo 139, de hecho, David sigue diciendo estas cosas. Y él dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. ¿Saben qué es lo que está diciendo David acá? Que nosotros somos complejos porque Dios nos creó de esa manera. Él estaba diciendo desde que él era un embrión, el embrión estaba viendo a su creador. Y el Creador estaba viendo a esa persona que aún todavía no estaba completamente formada y dice David, en tu libro estaban escritas todas las cosas que debían de ser. ¿No sé si a ustedes les parece increíble saber de que cada aspecto de nosotros, cada cualidad, como cada debilidad, todo lo que nos compone como seres humanos, todo eso fue escrito en el libro de Dios? ¿A cuántos de acá a veces se han quejado por algún aspecto físico de ustedes? Muchas veces ustedes dicen que no me gusta mi pelo, es que no me gusta mi tono de piel, es que no me gusta mi altura, es que no me gusta esto, lo otro, pues ahí vienen que Dios los creó así, con un propósito. Él dice la, la palabra que Él no solamente lo pensó, sino Él vino y escribió cómo nosotros íbamos a ser. Eso es increíble de pensar. Yo tengo una prima que acaba de tener a su a su bebé, en, eh, recientemente, de hecho hace como dos semanas. Y ella es fanática del mes de septiembre. Es fanática del mes de septiembre. Ella, yo nunca había conocido a alguien que se emocionara por celebrar la independencia de Guatemala como ella. Desde el primero de septiembre ella empieza a poner marimba en su casa, ella empieza a celebrar el 15 de septiembre y, y, y es increíble y no es casualidad que su bebé haya nacido en septiembre. Yo creo que ella lo planeó. Ella se sentó con su esposo y ella dijo yo quiero que mi bebé nazca en septiembre Y eso me dice que ella ama tanto a su bebé Que ella estuvo dispuesta a planear el mes en el que su bebé iba a nacer Y si la Biblia dice que Dios nos planeó, nos predestinó Pero no solamente nos conoció sus pensamientos Sino Él escribió cómo nosotros íbamos a ser Eso me habla acerca de la manera en la que Él me ama a mí Yo soy de la manera que soy y no es casualidad que yo sea de esa manera. Dios lo escribió en su libro. Y después sigue hablando. Eh, David dice, en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y después dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, y cuán grande es la suma de ellos. Quiero que pongan atención a esta palabra, preciosos. Porque las cosas que Dios escribió en ese libro, que... Él estaba escribiendo acerca de ustedes, esas cosas no son cosas malas, esas cosas no son cosas feas, esas cosas son cosas ¿qué? Preciosas. Mírense a ustedes mismos en este momento o por lo menos miren a la persona que tienen a la par y sepan de que la persona que tienen a la par y ustedes mismos, Dios los creó de la manera en la que ustedes son y Él quiso que ustedes fueran así. Los pensamientos de Dios, dice la palabra, son preciosos. Esto tiene concordancia con Jeremías cuando él decía, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de qué? De bien y no de mal para el futuro que ustedes esperan. Cuando Dios piensa acerca de nosotros, él estaba pensando solo cosas buenas. Muchos de nosotros tal vez hemos crecido en un entorno religioso en donde lo que nosotros pensamos que Dios está pensando cerca de nosotros es que Él está pensando lo malo que somos y lo pecadores que somos y lo negligentes y etcétera. Ustedes pueden seguir poniendo un montón de palabras y pensamos que Dios es ese anciano que se asienta en un trono que solo está juzgando a las personas. Pero Dios no es esa persona, Dios es un padre que sí está sentado en su trono, pero Él está diciendo cuán hermosos somos porque esa es la manera en la que él nos formó y nos predestinó y él quiso que nosotros fuéramos David entendía esto y él decía yo a veces pienso en mí mismo que yo soy feo pero me alegra saber Dios que tus pensamientos acerca de mí son preciosos y después sigue diciendo David dice cuán grande es la suma de ellos si los enumero se multiplican más que la de arena despierto y aún estoy contigo David está diciendo, no solamente Dios tiene pensamientos buenos acerca de nosotros. Cuando Él nos ve a nosotros, Él piensa solo cosas buenas. Y no le está diciendo que sus pensamientos son tan numerosos como la arena. ¿Alguien aquí alguna vez se ha puesto a contar la arena que hay en el mar? Tal vez ustedes de pequeños, cuando iban camino al puerto, se ponían a contar todos los escarabajos amarillos que miraban en la carretera o todos los camiones, o todos los tractores, y a veces eran tantos que perdíamos la cuenta. Nadie nunca podría contar realmente cuán innumerable es la arena, porque es un número que no se puede medir, no se puede contar, y David está diciendo que Dios tiene pensamientos innumerables de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere para ustedes? Solo cosas buenas. Y son tantas cosas buenas que ni siquiera se pueden contar, son innumerables. David está diciendo que él es un ser complejo y él está asumiendo y dándose cuenta de que él nunca se va a poder conocer a sí mismo. Pero la persona que realmente nos puede conocer a perfección es Dios, porque él nos formó. David viene y él no se pone categorías y él no se encierra en decir yo soy esto, yo soy lo otro, porque él sabe que es muchísimo más que eso, porque realmente la complejidad de quienes somos viene de la mente que es Dios. Dios es increíble y todo lo que Él quiso y soñó que nosotros fuéramos, eso es lo que nosotros, Dios nos conoce a nosotros mismos mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Hay una historia hablando acerca de David, y yo sé que la mayoría de ustedes la han escuchado, pero la Biblia dice, aún desde antes que David fuera escogido, la Biblia dice que Dios vino y Él dijo, Él es un hombre conforme a mi corazón. Y a ese tiempo David no había hecho nada, es decir, David no había matado gigantes, David no había hecho las grandes hazañas de pelear las guerras y liberar al pueblo de Israel. Da David no había hecho nada de lo que hoy recordamos a David que fue, David no había escrito salmos. En ese tiempo, David simple y sencillamente era un adolescente que apacentaba ovejas. Pero Dios dice de David, aún antes de que él haga todo, él dice, él es un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? porque Dios ya tenía en su mente los pensamientos de la persona que David iba a llegar a ser. Hoy en día nosotros somos tan fáciles en juzgarnos y en criticarnos basado en nuestro pasado y en nuestro presente. Pero escuchen esto, Dios sabe nuestro futuro. Aún antes de que nosotros hagamos cosas increíbles para Él, y que nosotros nos convertamos en esa persona que mata gigantes y en ese rey todopoderoso que lo fue David, Dios dice de nosotros, ustedes son conforme a mi corazón. Ustedes son de la manera en la que yo quise que ustedes fueran. David entendía esto y él empezó a vivir desde, desde esa identidad. Él empezó a luchar las batallas, él empezó a decirle que sí a Dios. Y Dios lo fue levantando, lo fue llevando hasta arriba y lo puso en una posición de rey. Pero la Biblia dice que un momento en que David estaba en esa posición de rey, que él comenzó a ver a las cosas que él ahora tenía, él comenzó a ver a sus victorias, él comenzó a ver a todo el reinado que él tenía, el gran general de guerra que él era, y él dijo, ¿saben qué? Hoy me voy a tomar el día libre y hoy no voy a ir a la guerra. Si nosotros podemos pensar algo acerca de David y decir, ¿cuál es la característica más grande de David? Todos aquí diríamos, David era un guerrero. El rey guerrero decide no ir a la guerra. Y todos hemos escuchado esa historia, mientras él decidió no ser la persona que Dios quiso que él fuera y él se quedó ahí sin ser la persona que Dios quiso que él fuera, él fue tentado. Y él vio a una mujer que se estaba bañando y él la llamó y la tomó como esposa, cometió adulterio, después se enteró que esta mujer había, resultó embarazada y quiso encubrir ese embarazo y conspiró para matar al esposo de esta mujer porque esta, esta mujer era casada y de hecho lo mató. Y David comete una serie de pecados que realmente él no había hecho hasta este punto. Pero yo creo que una de las razones por las cuales David llegó a este punto es porque él comenzó a dejar de ser la persona que Dios quiso que él fuera. Y ese es un gran problema en nuestras vidas. Yo creo que nosotros nos comenzamos a apartar de la voluntad de Dios y comenzamos realmente a experimentar un montón de problemas en las vidas y comenzamos a irnos tras el pecado y cuando comenzamos a hacer eso nos comenzamos a ir en contra de lo que Dios nos predestinó para que nosotros fuéramos pero viene Dios y confronta a David, tal vez muchos han escuchado la historia David está tan ciego que él ni siquiera puede ver su pecado y manda al profeta Natán a que lo confronte y le dice Natán viene y le comienza a decir, tú eres esa persona y le comienza a declarar las cosas que David ha hecho en el pasado. Le comienza a declarar las cosas que David está haciendo ahorita en su presente y la manera en la que él está actuando. Y Natán inclusive le comienza a hablar acerca de su futuro. Le comienza a decir, de aquí en adelante tu hijo, este hijo que tuviste con Betsabé, no va a sobrevivir. Y de hecho en tu familia vas a tener muchos problemas y Natán comienza a declararle a David su futuro también. Quiero que ustedes pongan atención a la confrontación de Natán. Natán lo confrontó en los pecados que él había hecho, pasado. Natán lo confrontó en la manera que él estaba viviendo ahorita, presente. Y Natán le declaró las cosas que iban a pasar, futuro. Natán estaba hablando de parte de Dios, era la voz de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Dios aquí con David? Él está diciendo, yo sé tu pasado, yo sé tu presente y yo sé tu futuro. Y todo lo que estás viviendo ahorita no me asusta. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros también. A veces nosotros nos frustramos muchísimo por las cosas que hemos hecho en el pasado. ¿Cuántos de aquí viven frustrados y con remordimientos de las cosas que ustedes han hecho en el pasado? Y cómo esas cosas y las consecuencias muchas veces los siguen arrastrando hasta el día de hoy y ustedes no se pueden perdonar a ustedes mismos por todo lo que han vivido y todo lo que han pasado. ¿Cuántos de acá nos vivimos castigando a nosotros mismos por la situación en la que estamos ahorita? ¿Cuántos honestamente podríamos decir que no estamos conformes con la vida que estamos viviendo el día de hoy? Y que si podemos ver atrás, podríamos decir, esta no es la vida que yo quise para mi vida el día de hoy. Pero déjenme decirles que Dios sabe su pasado, Él sabe su presente, pero Él también sabe su futuro. Y Dios confrontó a David porque Él no quería que se quedara en la condición en la que Él estaba. Dios nos confronta a nosotros porque Él sabe que los pensamientos que Él tiene para nosotros son pensamientos de bien, él nos confronta muchas veces porque Él sabe que, y Él quiere que nosotros regresemos a ser las personas conforme al corazón de Dios. Natán comienza también a revelarle los más íntimos secretos de David. Porque ¿quién más sabía las cosas que David había hecho? Sino solamente David y el general al que, a quien Él mandó para hacer esta orden de matar a Urias. Pero David, Natán viene y confronta a David con las cosas más íntimas que David estaba pasando en ese momento con sus más íntimos secretos. ¿Qué dice eso acerca de Dios? Dios sabe lo que nosotros estamos escondiendo. Dios sabe las cosas con las cuales nosotros estamos lidiando en nuestra vida personal. Pero él no tiene miedo de eso. Natán viene también y saca todo lo malo de la vida de David. Pero quiero que pongan atención, después de que Natán confronta a David, en 2 Samuel 12, 13, viene Dios y le dice lo siguiente. Natán confrontó a David y David en ese momento dice, he pecado contra el Señor. Y él reconoce su error y él dice, reconoció David ante Natán. Y Natán le dice, el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Este es un momento donde todos nosotros hubiéramos esperado que Dios viene y comienza a castigar y destituye a David del reinado y le comienza a decir, vas a morir, vas a, hacer, vas a pasar esto o lo otro, porque hiciste tales pecados. Natán confronta a David acerca de su pasado, su presente y su futuro. Natán revela los más íntimos secretos de David, saca todo lo malo a luz, pero en el momento en el que David se arrepiente, Dios le dice, el Señor ya ha perdonado tu pecado. ¿Qué dices acerca de nosotros? Nosotros nos juzgamos y somos tan duros con nosotros mismos en no soltar nuestro, nuestro pasado y las cosas que nosotros hemos hecho antes, somos tan duros en juzgarnos y en castigarnos por la condición en la que estamos viviendo ahorita, pero Dios viene y él nos confronta y dice, hey, tu pecado ya fue perdonado, tú sos libre de ir y empezar de nuevo. Dios viene y le dice a David tu pecado ya ha sido perdonado pero es que la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿por qué? porque Jesús ya murió por nuestros pecados no solamente los pasados, los presentes sino también los futuros porque ese es el Dios bueno el cual nosotros tenemos entonces si Dios no es tan tan duro en encasillar a David en una palabra y decirle tú sos un pecador Dios viene y él no es tan duro para resumir quiénes somos y quién es David en solo una frase entonces por qué nosotros si sí hacemos eso con nosotros mismos David, él viene y él reconoce que es complejo y es cierto él pecó y lo podríamos tildar de adúltero, lo podríamos tildar de asesino, pero David sabe que él es muchísimo más que eso porque él sabe que los pensamientos de Dios acerca de David son innumerables. Pero nosotros, el momento en el que cometemos un error, decimos, soy un fracaso. El momento en el que cometemos una mala decisión, decimos, soy un tonto. En una palabra, nos encasillamos completamente. En el momento en el que cometemos un pecado, decimos, soy un pecador, no tengo remedio, no puedo cambiar. Somos tan fáciles en encasillarnos en solamente una frase, pero ni siquiera Dios nos encasilla en una sola frase y Él no lo hizo con David. Y estoy seguro que Él no lo va a hacer con nosotros. Nosotros somos exageradamente complejos. Yo estaba viendo también un documental acerca de la complejidad de la creación y en este documental estaba hablando de cómo todo está conectado y decían cosas así como que el desierto, el Sahara está conectado con el Amazonas y nosotros podríamos venir y aprovechar el espacio del Sahara y comenzar a reconstruir un gran bosque y crear otro gran pulmón para la Tierra, pero al quitar el Sahara estaríamos eliminando el pulmón que ya tenemos que es el Amazonas, porque toda la sal y toda la arena del Sahara el viento se la lleva y eso se convierte en fertilizante y riega todo el Amazonas y nos damos cuenta, yo más estaba dando cuenta de lo increíble que es el mundo y cómo un desierto, algo feo, contribuye para crear algo que nos ayuda a toda la humanidad, algo bonito, algo increíble, algo que nos da oxígeno, porque el mundo es complejo y de la misma manera nosotros somos complejos y nosotros tenemos partes feas, sí o sí, pero lo que no entendemos muchas veces es que esas partes feas contribuyen a las partes increíbles que Dios puso en nosotros. Muchas veces nuestro pasado feo contribuye al futuro increíble que Dios quiere acerca de nosotros. Personas que tal vez fueron drogadictas y tienen un pasado bastante oscuro, Dios las redime, Dios las transforma y ellos ahora, gracias a su pasado, ellos pueden venir y hablarle a una generación acerca de cómo salir de la adicción. Personas que fueron maltratadas y que tuvieron una infancia dura, ellos pueden venir ahora y convertirse en increíbles padres, porque ellos no quieren replicar lo feo que ellos experimentaron en su vida. Quiero que entendamos de que todo en nuestras identidades está conectado, así como en este mundo el Sahara está conectado con el Amazonas, en nuestras vidas también nuestro pasado, nuestro presente está conectado con nuestro futuro. No seamos tan fáciles en juzgarnos, en criticarnos y en encasillarnos en solamente una palabra, porque somos muy, más complejos que solamente una frase y una palabra, porque esa es la manera en la que Dios nos creó. Cuando David estaba en esta situación en la que él estaba lamentando su pecado, él estaba llorando por las cosas que él había hecho y él estaba pidiéndole a Dios que por favor sanara a su hijo que había nacido eh, con Bethsabem él escribió dos salmos, él escribió el Salmo 22 y él escribió el Salmo 51 y en el Salmo 22 él dice lo siguiente, dice en ti confiaron nuestros padres Salmo 22 versículo 4 y versículo 6 en ti confiaron nuestros padres confiaron y tú los libraste a ti clamaron y tú los salvaste y se apoyaron en ti y no los defraudaste escuchen el versículo 6 y esta es la manera en la que David estaba sintiendo y dice pero yo gusano soy y no hombre la gente se burla de mí y el pueblo me desprecia. David estaba en un momento bajo de su vida y lo primero que él empieza a hacer es que él se empieza a juzgar y a criticar a sí mismo. Y él dice, yo soy solamente como un gusano. Ni siquiera soy digno de amarme hombre. ¿Cuántos de acá alguna vez se han dicho ustedes mismos, soy un gusano? Yo sé que tal vez no esa palabra, pero decimos muchas otras palabras acerca de quién nosotros creemos que somos. Y decimos, soy esto, soy lo otro, no tengo remedio, no tengo solución. David estaba diciendo eso, yo realmente no soy digno de ser llamado un hombre, no tengo ni siquiera ese valor. David estaba muy bajo, pero en el mismo Salmo, si seguimos leyendo y avanzamos al versículo 9, David dice lo siguiente, pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, mi Dios, eres tú. No te alejes de mí porque la angustia está cerca y no hay quien me ayude. Cuando David se sentía mal y él sentía que no valía nada, lo que él hacía intencionalmente es que él recordaba de que Dios lo había predestinado desde que él estaba en el vientre de su madre. ¿Qué hacemos nosotros cuando sentimos que no valemos? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos pasando situaciones difíciles y no sabemos qué hacer? Nos empezamos a castigar a nosotros mismos, nos empezamos a juzgar, nos empezamos a tildar y decir de que estamos pasando lo que estamos pasando porque somos pecadores, porque somos malos, porque somos esto, porque somos lo otro. Comenzamos a decir lo que David estaba diciendo, pero soy un gusano. Pero David, cuando él se siente así, él después recuerda que Dios lo creó. Y que tal vez Él no tiene una solución para su vida, pero Dios sí tiene una solución, porque Dios es su creador. Nosotros somos complejos y tal vez nunca nos podamos entender, pero hay alguien que sí nos puede entender porque Él nos creó y es Dios. Si ustedes no saben qué es lo que está pasando dentro de su corazón, está bien. Ustedes tal vez no van a nunca van a lograr entender qué es lo que está pasando dentro de su corazón y dentro de su mente, pero alguien que sí lo puede hacer. En cualquier momento en el que nosotros estemos sintiéndonos mal y nos estemos sintiendo deprimidos o decaídos, siempre sencillamente vayamos con Dios para que Él nos recuerde quiénes somos porque Él nos creó. Hay una pintura muy famosa que se trató de restaurar hace muchísimo, no hace muchísimo tiempo, como hace como unos 10 años tal vez, en España, que se llama Ese Homo. Esta pintura se empezó a descascarar por el, definitivamente por el tiempo. Y obviamente, si nosotros tenemos una obra de arte como esta, y nosotros quisiéramos restaurar esta pintura, nosotros, si tenemos las posibilidades de restaurarla, ¿con quién llevaríamos nosotros a restaurar esta pintura? Con el autor, la persona que hizo la pintura en el primer lugar. En este caso, ellos no podían hacer esto porque el autor ya había muerto muchísimo tiempo antes. Así que comenzaron a decir... Era una esta pintura estaba exhibida en una iglesia católica en España y comenzaron a decir, ¿quién nos puede ayudar? ¿Conocen ustedes algún restaurador profesional que pueda ayudar a restaurar esta gran obra de arte? Y alguien que asistía a esa iglesia, una ancianita, dijo, yo puedo ayudar y yo lo voy a hacer. Y ella vino, tomó la pintura y la empezó a restaurar, la empezó a tratar de hacer de que la pintura llegara a su estado original, y este es el resultado. Esta pintura se convirtió en un meme y realmente todas las personas empezaron a reír acerca de la restauración por la cual esta pintura había pasado. Parece realmente como que fuera una broma, pero esto es real. Esta ancianita después fue criticada muy fuertemente y ella dijo yo solo estaba tratando de ayudar. Pero si nosotros tenemos otra vez la oportunidad de restaurar un arte complejo y complicado como esta pintura es algo que requiere mucho esfuerzo y mucha habilidad. Si nosotros tenemos la habilidad de restaurar eso y tuviéramos al artista original que pintó esta pintura, nosotros la llevaríamos con la persona que la hizo. Llevaríamos a restaurar esta pintura con la persona que creó esta pintura en primer lugar. Porque si alguien más que no tiene experiencia trata de restaurarlo, este puede ser el resultado. Mi punto es nosotros somos una obra de arte. La forma en la que somos creados, la forma en la que existimos, la forma en la que nuestro cerebro funciona, la forma en la que todo nuestro cuerpo funciona es una obra de arte. Por eso uno de los argumentos que tal vez a veces la ciencia trata de usar para refutar la existencia de un Dios es que dice que venimos de la evolución y que todo es fruto de la casualidad, pero realmente eso es una contra es una contradicción realmente, porque algo tan complejo como nosotros no puede ser casualidad. Alguien nos creó, alguien nos formó. Pero, ¿qué pasa con nuestras vidas cuando estamos pasando una situación difícil y necesitamos ser restaurados? Usualmente nosotros vamos con personas incorrectas a tratar de que nos restauren. Cuando nos sentimos vacíos, tratamos de llenar ese vacío con cualquier otra cosa que el mundo ofrece. pueden las cosas del mundo restaurar nuestro ser, ¿no? Tal vez intenten y el resultado va a ser bastante lamentable. Y muchas veces esa es la manera en la que nosotros lidiamos con nuestras identidades y con quienes somos. El momento en el que estamos pasando un problema nosotros, vamos y tratamos de arreglarlo nosotros mismos. Pero si nosotros no fuimos las personas que nos creamos a nosotros mismos, nosotros no podemos restaurarnos completamente. Si yo necesito ser restaurado en un área de mi vida, si yo necesito, yo soy esta pintura que necesita ser llevada a su estado original, ¿con quién tengo que ir? Con la persona que me creó, con Dios. Porque solamente Él puede hacer una obra que tal vez está vieja y está sucia y Él la puede hacer como algo nuevo. Dios es el experto en crear cosas y hacer cosas de ceniza, hacer cosas hermosas la Biblia dice en Isaías 54, 64, 54:64-8. ahora pues Jehová tú eres nuestro Padre y nosotros somos barro tú el que nos formaste así que obra de tus manos somos todos nosotros cuando yo estaba investigando esto no sé si alguno de ustedes alguna vez se ha puesto a hacer obras o vasijas de barro pero yo comencé a investigar esto y la Biblia dice que nosotros somos como el barro y Dios es ese Dios que Él nos forma y Él nos crea Si yo estoy roto, yo necesito ser restaurado y reparado ¿Con quién tengo que ir? Con Dios Y cuando yo estaba investigando esto Yo lo primero que vi es de que el alfarero La persona que comienza a hacer esa vasija Lo primero que tiene que hacer obviamente es agarrar el barro Y lo pone en, ese, en esa base que comienza a dar vueltas Y lo primero que tiene que tratar de hacer es hacer que el barro comience a agarrar equilibrio y eso es lo primero que Dios hace en nuestras vidas Él de hecho, según David desde que nosotros nacemos Él ha estado tratando de formarnos y de mantenernos y de ponernos en la balanza todo lo que nosotros somos no es coincidencia somos guatemaltecos porque Dios quiso que fuéramos guatemaltecos ustedes nacieron en la familia que nacieron porque Dios quiso que ustedes nacieran en esa familia ustedes Físicamente se ven de la manera en la que se ven porque Dios quiso que ustedes así fueran. Él desde que nosotros nacemos, Él nos está formando y nos ha estado balanceando. El segundo paso del alfarero es de que Él una vez tiene el barro bien balanceado y el barro ya no se le va a ir para un lado y se va a caer de esa balanza, el alfarero comienza a abrir un hoyo en el barro, porque obviamente el barro ahorita hasta este momento es una masa sólida. Y todos sabemos que la vasija tiene un hoyo entonces viene el alfarero y comienza a limpiar toda la parte de adentro y comienza a sacar todas las cosas y las inconsistencias que están dentro que no va a permitir que esa vasija funcione como una vasija ¿Qué me dice eso acerca de dios es de que después de que dios nos tiene balanceados y él nos lleva causados a las personas que nosotros tenemos que ser él empieza a limpiarnos por dentro Ustedes saben que Jesús era bien duro con los fariseos, y Él le decía a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados. Él les decía, ustedes por fuera se miran bien, pero por dentro están llenos de muerte y de huesos. Porque a Dios lo que más le importa no es nuestro exterior, lo que realmente le importa a Dios es nuestro interior. Él no está en el negocio de blanquear sepulcros, él está en el negocio de realmente hacernos personas que por dentro somos saludables. Lo segundo que Dios comienza a hacer con nuestras vidas es que Él empieza a sacar todas esas cosas que están dentro, que no funcionan y nos empieza a limpiar por dentro. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama nacer de nuevo. Porque Pablo dice cuando nacemos de nuevo somos una nueva creación. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas Nuevas Entonces Pablo está diciendo Todo lo que está adentro Dios lo comienza a renovar Pero algo bien importante Acerca de esto que, que hace el alfarero Y es de que cuando él comienza A sacar todas estas cosas Hay partes del barro Que el alfarero tira Porque hay partes del barro que Están de más Y cuando Dios nos comienza a limpiar por dentro Hay partes de nuestras vías Que Dios desecha Partes de nuestras vidas que nosotros pensamos que eran partes de nosotros, pero realmente no son partes de nosotros y Dios comienza a limpiarlas y Dios las comienza a sacar. Estas cosas pueden ser cosas como pecado, por ejemplo. Dios no quiere que nosotros sigamos viviendo nuestro pecado y Él empieza a limpiarnos por dentro, empieza a sacar todas esas cosas. Pero hay otras partes del barro cuando el alfarero está creando esta vasija. Es de que Él comienza a sacar estas cosas, pero hay partes del barro que el alfarero usa para seguir moldeando el exterior. Eso quiere decir que hay partes de nosotros que el alfarero quita, pero que sirven para algo más. Y si nosotros no vamos con Dios, que es el experto en restaurar, nosotros realmente podemos quitar partes de nosotros que pensamos que no son de nosotros, sino también de nosotros, que realmente pueden contribuir para la persona que Dios quiso que nosotros fuéramos. Por ejemplo, Pablo decía... Yo le pedí a Dios que quitara de mí esta debilidad. ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido a Dios que quite ciertas áreas de nuestra vida que no nos gustan? Pero Dios le dijo, esa debilidad yo la puse ahí a propósito. Porque a través de tu debilidad se va a mostrar mi fortaleza, mi gracia. Es una contradicción, como Dios usa cosas que nosotros pensamos que son debilidades, Dios las usa para hacernos fuertes. Lo que Dios estaba diciéndole a Pablo es no seas tan rápido en quitar esas cosas que vos llamás debilidad porque lo que para ti es debilidad yo lo voy a usar como una fortaleza. Así como el alfarero comienza a sacar esas cosas del barro pero ese mismo barro comienza a servir para formar el exterior eso es lo que, Pablo está, eso es lo que esta analogía nos está diciendo lo que Pablo trataba de decir cuando Dios le decía mi fortaleza, mi gracia se va a perfeccionar en tu debilidad. Lo siguiente que pasa es de que una vez el, exterior, el, el interior está limpio, el alfarero se empieza a enfocar en el exterior y que entonces comienza a levantar la vasija. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que Dios nos levante y que Dios nos lleve al lugar donde nosotros quisiéramos estar o donde Dios prometió que nosotros podríamos llegar? ¿Cuántos de acá miran la tierra prometida y se frustran porque no están todavía viviendo en las promesas que Dios les dio a ustedes es algo que nos pasa a todos los seres humanos pero esta analogía del alfarero nos está diciendo que Dios no se enfoca en levantarnos sin el antes primero limpiarnos por dentro a Dios lo que realmente le importa no es que tú llegues a ser exitoso y que llegues a alcanzar todas las promesas que Dios te prometió si tu interior no está bien es por eso que él se enojaba con los fariseos y les decía, ustedes dicen que son grandes, pero realmente ustedes están llenos de muerte en su interior y les digo esto, si ustedes han estado esperando promesas de parte de Dios en sus vidas y ustedes no las están viendo, no están viendo cómo Dios los está levantando, es porque tal vez Dios está todavía lidiando con algo que está en su interior y hasta que su interior no esté bien, Dios no los va a empezar a levantar y la última parte en la analogía de la, del alfarero es de que una vez la vasija ya está formada, está limpia por dentro y ya está levantada, entonces el alfarero ya le empieza a dar la forma que él quiere darle a esa vasija. Y hay un versículo acerca de esto y está en Jeremías. Y Dios le dice a Jeremías, quiero que vayas a la casa del alfarero y que veas lo que está pasando ahí. Y Jeremías vio que el alfarero estaba haciendo una vasija y cuando no le salía la vasija, ¿Qué hacía con la vasija? La tiraba y usaba el mismo barro para crearla de nuevo. La destruía y usaba el barro para crearla de nuevo. Y este último paso es el paso más importante. Porque cuando ya estamos limpios por dentro y Dios nos empieza a levantar, Él nos empieza a formar y, a, y a dar la forma que Él quiere que nosotros tengamos. Pero si el alfarero no está contento con la forma que la vasija está agarrando, el alfarero en cualquier momento la va a quebrar y va a empezar el proceso de nuevo y Dios viene y le dice a Isaías cuando el objeto a Jeremías cuando el objeto que estaba haciendo le salía mal volvía a hacer otro con el mismo barro hasta que quedaba como él quería y Dios después viene y se le presenta a Jeremías y le dice así soy yo yo soy esa persona que destruye, que quita que arranca pero porque yo tengo un propósito mejor para ustedes. Cuando Él mira que hay algo en nosotros que se está formando que no es lo que Él quiere que nosotros seamos, muchas veces Él va a venir y nos va a quebrar para volvernos a formar de nuevo. Hoy es 15 de septiembre y el día de hoy mi papá está, cumpliría 59 años. Yo y nuestra familia marroquíes hemos estado pasando un año bastante difícil. Y con Dana yo tengo esta costumbre que yo he estado tratando de crear, que a principio de año yo, yo le decía, mira Dana, esta va a ser nuestra canción de este año, porque a mí me gusta mucho la música, entonces yo escuchaba las letras de las canciones y yo le decía, esta va a ser la canción de nuestro año. Y yo escogí una canción a principio del año que decía, estamos en la cima del mundo. Esta es nuestra oportunidad de tomar el mundo, de cumplir nuestros sueños, algo así hablaba la canción. Y la canción decía cosas como tenemos un ticket, que ese ticket simboliza que podemos ir por todo el mundo y ser las personas que nosotros queremos ser. Y yo le dije a Dana esta va a ser nuestra canción. Y este año vamos a cantar de que estamos en la cima del mundo. Pero ese año no ha sido para nada, para mí, como que yo estoy en la cima del mundo. Y yo he sentido como Dios este año, Él ha quebrado muchísimas cosas dentro de mí. Él me ha estado formando por toda mi vida. Él ha estado quitando cosas dentro de mi ser, Él ha limpiado mi ser, Él me ha elevado a ciertos lugares, Él me está dando forma, pero Él me ha estado quebrando y me ha estado volviendo a construir. Y les digo, eso duele muchísimo. Duele muchísimo. Porque ¿quién de nosotros quiere ser quebrado? ¿Quién de nosotros quiere venir y empezar de nuevo? Y que cosas tan duras pasen en nuestra vida, pero déjenme decirles, que Dios tiene un propósito cuando Dios viene y Le dice a Jeremías yo soy el que arranco Yo soy el que derribo Yo soy el que destruyo Él está diciendo yo hago esas cosas con un fin Porque cuando La vasija no está Funcionando de la forma en la que yo quise Que esa vasija fuera Yo la tengo que destruir Pero al final todo va a ser Por un buen final Por un buen fin Porque como David decía él tiene pensamientos hermosos acerca de nosotros y cuando esos pensamientos no se están cumpliendo Él va a hacer algo pero esto es lo increíble de la analogía del alfarero y el barro y yo estoy contento con mi vida porque tal vez este año ha sido un año en el que Dios me ha quebrado pero es un año en el que yo sé de que yo estoy en sus manos y yo sigo en sus manos yo soy barro y Él me está formando Él me está creando cuando se ponga difícil en nuestras vidas Recuerden, tal vez Dios está haciendo algo en ustedes Pero alégrense de que ustedes siguen en las manos de Dios Y Él sigue siendo ese alfarero que Él sabe lo que Él está haciendo con ustedes Quiero finalizar con esto Y hay un propósito por el cual nosotros pasamos este proceso de descubrir quiénes somos Nosotros pasamos este proceso de ser formados por Dios De ver que, no so que somos complejos y de comenzar a restaurar nuestras identidades nuestras almas. Y ese proceso se encuentra, yo lo leía esta semana y lo, lo encontraba en 2 Corintios 4, 7. Y Pablo vuelve a hablar acerca de las vasijas. Y él dice: Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro. Para que se vea tan sublime poder, que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. ¿Para qué sirven las vasijas? ¿Cuál es el propósito por el cual el alfarero agarra el barro? Lo balancea, le quita toda la impureza adentro, lo levanta y le da forma. Y si no, la, la forma no es la que él quiere, lo quiebre y vuelve a empezar. ¿Por qué el alfarero hace eso? Porque las vasijas tienen un fin, son útiles. Nos sirven para transportar agua, nos sirven para transportar aceite. Y Pablo está diciendo que nosotros tenemos un tesoro en vasijas de barro. Es tan increíble saber de que Dios me ha estado quebrando a mí. Porque él está poniendo algo dentro de mí que va a ser como un tesoro para el mundo. Ese tesoro es tan sublime, dice Pablo, porque es obvio de que lo importante no es la vasija. Lo importante es lo que la vasija contiene. Pero la vasija es útil para contener ese tesoro. Y en vasijas llenas de barro y llenas de suciedad adentro no se puede guardar un tesoro. En vasijas que están quebradas y que no tienen la forma que el alfarero quiere que tengan no se puede guardar un tesoro solo es en las vasijas que han sido y se han dejado formar por él solo esas vasijas pueden ser las que se contiene ese tesoro y las personas miran el tesoro y dicen wow qué increíble el tesoro que hay en esa vasija la vasija no es importante la vasija no es lo más importante no es lo principal es el tesoro que tenemos dentro pero la vasija es útil y eso es quien nosotros somos Dios quiere que descubras quién sos Dios quiere que no te juzgues y no te resumas no resumas tu identidad en solamente una palabra y digas soy tonto soy esto, soy no sé lo que sea que ustedes se pongan Dios quiere que nosotros reconozcamos de que somos complejos y que si estamos necesitados de ayuda, si estamos necesitados de restauración que vayamos con la persona que nos creó y nos sometamos al proceso que Él tiene para nosotros. Ese proceso no es fácil, pero el fin es increíble. Porque el fin es de que Dios me puede usar. Imagínense, yo un ser imperfecto, un humano, lleno de errores, lleno de debilidades, lleno de fallas. Yo puedo ser usado por Dios. Yo soy escogido, yo soy llamado. Y cuando yo digo yo, estoy hablando de ustedes también. Podemos ser esas vasijas útiles que contienen un tesoro grande. Ese tesoro es Dios mismo. Ese tesoro es el reino de Dios. Por eso David decía en el Salmo 139, 23 al 24, él decía, escuchen esto, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Si no sabemos qué es lo que está pasando en nuestras vidas, está bien. Ustedes no van a tener todas las respuestas, pero Dios sí las tiene. Si ustedes sienten de que son ese barro que se está saliendo de control, que está todo lleno de suciedad por dentro, si ustedes no miran que están siendo levantados, que tienen la forma Ustedes no se sienten conformes con lo que están pasando y lo que están viviendo, está bien. Pero lo único que tenemos que venir es venir a las manos del alfarero, porque Él nos puede examinar. Él puede ver si hay camino de perversidad, camino de mal, dice David, en nosotros. Y Él nos puede guiar de, no, de, de nuevo al camino correcto, al camino eterno, porque Él es Dios y nosotros somos barro y estamos en sus manos. No que nos pongamos de pie, vamos a... ¿eh?